0: Club de Haters sonando en la noche de FM la Platriada, todo lo que quiera. Se llama esta canción que estuvieron presentando las mismas integrantes del Club de Haters. Nueve minutos nos quedan de un confuso episodio para que nos vayamos y hemos comido y eso nos hace muy felices. Y otra de las cosas que nos hace felices es cerrar este programa con Escribir para Siempre. La columna, la sección, el momento de Dani Morán.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hola Dani. vamos otra vez. No, decía recién... Hola. Hola, vino, acá volviste. Recién recién tomó el Fos y esto de la cultura y lo Hola. bien que nos hace antes de irnos a dormir. Este, sí. Le bueno, también leer nos hace bien, sí. ¿no? Sobre Obvio. todo en este contexto. Pero bueno, hoy les traje, que inauguro, me parece que voy a seguir hablando sobre esto, el, el, el género crónica. Bien. bien. El género crónica, eh, digamos, es un género dentro de la literatura, la crónica, que en Argentina uno de los fundadores, así como emblemáticos, uno puede decir, bueno, esto es una crónica periodística, podríamos decir, es el señor Rodolfo Walsh. Sí. Ah, que lo, pasa, tengo, lo tengo. Pero también hay unos antecedentes interesantes, como por ejemplo Lucio Mansilla, sí. en eh, esta experimentación de los niños ranqueles, ¿no? La, sí estas que hacen pero también más atrás también lo que hacía Sarmiento cuando se iba de gira por el país y anotaba en su cuadernito o también Me eh, de Manuel Belgrano que viajó por Europa no donde conoció los los a distintos tipos de, de escuela entonces sí. ellos anotaban y eso también, es eso también es una crónica así que bueno nada hay un, un montón de cosas que vamos a traer en este sentido pero arrancamos con eh, un libro que se llama Porno nuestro España sí, sí, siempre, siempre <risa> redoblando la apuesta en estos espacios Me encanta. Con su episodio. Me, me Ustedes, y, y, ¿ustedes <risa> pensaron que yo les iba a hablar de, de Palestina, de <risa> <y el rol>? algo <risa> <No, risa> como un poco más contundente. No, no. no. no, no vamos a arrancar vamos con al... crónicas sobre el sí. porno. Sí. Me bueno, bueno. gusta el porno el nuestro porque suena muy
0: padre el nuestro. ¿no? Sí, sí. Porno, es
1: un libro. Eh, podemos oh, que uh, para la época donde salió, después de esto, fue todo el auge que también hablábamos en su momento del posporno, ¿no? Que fue muy contundente, ¿no? Donde la de la facultad. Universidad de Sociales, <ríe> nada, hacía performance pornos hablado. ahí en los pasillos de, de sociales, ¿no? Donde <ríe> había uno hablando de Marx y otro Dios, poniéndose sí. en bola arriba de una mesa, así cada uno una una la como puede. la mesita de los chicos. Bueno, no importa. <ríe> bueno, no importa. <ríe> eh, lo que es este, este libro es una co eh, una coedición, podríamos decir, eh, lo escribieron dos eh, grandes escritoras, una es Daniela Pasic con quien estuvimos hablando, que también es, se especializó un poquito, podríamos decir. Okay. en la literatura pornográfica, sobre todo el porno estuvo dando unas charlas también muy interesantes ese poquito, este, siendo ahí como un poco la panelista uh -huh. en, este, en este contexto, y también Alejandra Kurka que bueno, entre ellas dos escribieron estas crónicas. Lo interesante para quienes no conocen el género es que esto lleva a una investigación en general, ¿no? Las crónicas llegan a una investigación, y bueno, lo que intentaron ellas fueron como, a veces... No siempre uno lo va descubriendo como escritor o como periodista durante esa investigación, cuáles son estos indicios que vamos a ir como eh, a, investigando, averiguando, ¿no? A medida que vamos encontrando los relatos para armar una crónica. Una parte fundamental que ya se proponían y que realmente queda plasmada en este libro de historias es que la industria pornográfica es una industria. ¿no? pero que quiera totalmente relegada del cine nacional no ¿quién te va a dar un subsidio para hacer una porno? o sea no existe, digamos y que por eso mismo, también por una cuestión de quedar como un poco al margen en algún punto, es un colectivo de personas que, que realmente lo hacen con convicción sí. con, con, con digo, con creen lo creen en lo que están haciendo y de una manera alternativa también aunque también hay, no, no neguemos que hay todo un comercio detrás de sí. esto también, eh, digo, pero no está oficializada, ¿no? Entonces uno de, los proto uno de los objetivos de este libro era un poco esto, ¿no? Mostrar la existencia de un cine pornográfico argentino. Eh, que esto es un poco lo que, lo que también nos va a contar Dani y que de hecho me nombró también en, en la entrevista ya una de las primeras películas porno que ella considera, no se sabe muy bien todavía, pero podría ser la primera película porno del mundo, es Argentina y es El eh, el Saltorio, sí, que fue... Eh, el sí, es como una especie de... es una cosa, la verdad no les puedo decir sí <risa> Véanla okay. Pero bueno El fin pero, de semana Está en, creo, tarde, en digo, Obviamente <risa> Está en blanco y negro No se sabe bien La fecha de filmación Pero aparentemente Fue eh, Fue filmada En 1907 Ah, ah. La miércoles Sí mira vos eh, Pero bueno Es una instancia Muy interesante Vamos a empezar A escuchar A, a Dani A Pacic Les digo Gran periodista gran escritora, también da unos nar, ella la puede leer sobre cultura porno y un montón de otras entrevistas de escritores increíbles en todos los diarios eh, eh, conocidos y hegemónicos de este país eh, vamos a escucharla un poco, ella nos relataba la importancia de este libro y el objetivo es sobre todo relatar las historias de estos protagonistas del porno
2: nuestro libro va contando estas historias de estas personas y también eso, ¿no? como que una actriz o actor porno no es este, alguien que está todo el día cogiendo y en pose este, o eh, necesariamente porque alguien horrible hay gente horrible y sórdida como en todos los ambientes, hay gente maravillosa y luminosa como en todos los ambientes pero por sobre todas las cosas está repleto de personas comunes a las que les gusta hacer esto y bueno, nada, qué sé yo, está la actriz porno que quiere poner una verdulería, o está el actor porno que milita en nuevo encuentro. Eh, así como también está quien es trabajadora sexual desde un lugar de elección. Este, o quien por ahí sí, qué sé yo, no sé, es alguien más oscuro y más sórdido. Pero yo he encontrado gente más oscura y más sórdida en otros ambientes menos prejuiciados. Después, con respecto a.
1: Con respecto a <risa> decir, las, las distintas eh, eh, cuestiones que tiene eh, este, este libro, les decía, no, como que uno va investigando. En realidad, también cuando uno escribe una novela, también se va planteando como distintas instancias de escritura. Pero en la crónica es como mucho más. Uno se pone como la capa de investigación, no, y lo que es realmente eh, lo que nos lleva de un momento a otro son las entrevistas, no. Esto es como crucial y también los lugares, los espacios, las fuentes. Como que hay instancias específicas de lo que tiene que que ver con, con una crónica, en este caso periodística, pero es un buen caso de crónica periodística porque esto uno piensa que es una investigación policial en general, como claro. que uno lo vincula directamente a eso, pero crónicas se pueden escribir de un montón de tipos y justamente este libro está... Eh, editado por la, la editorial Marea, que es una editorial que dirige Cristiana Alarcón y es una editorial específicamente de crónicas periodísticas eh, en este sentido otra de las propuestas que ya se hacen en esta crónica para dilucidar tiene que ver con estas Desprejuiciar al porno, ¿no? Pero también de estas características negativas y positivas, ¿no? Porque uno puede decir, che, qué bueno que te paguen por coger. <risa> o puede decir, no, qué morbo todo esto, qué horror, ¿no? Y caer sí. en el tabú y en, en esta cuestión. Entonces, las dos instancias, ¿no? Digo, y, y, y dar, y dar cuenta de que atrás de estos personajes que están en bolas o que eligen eso también para, para como parte de su vida, también hay personas. Sí, sí, hay ¿no? historias de vida, esto, tal cual. Es también lo que está pasando detrás. Vamos a escuchar una reflexión que ella decía sobre el porno, ¿no? Eh, que, que bueno, que un, hay muchísima gente que todavía no lo toma como algo común, normal y, y parte de una especie de normalidad. Ella me nombraba el porno como un ave fénix y me pareció muy interesante su reflexión. Vamos a escuchar a Dani Pasic.
2: Lo que podría decir es que el porno es. Una vez Fénix nunca muere, porque es algo que está en el ADN de, de, de la humanidad, este, no solo la sexualidad, sino el deseo de mostrarla y de verla. Este, y el porno existe desde antes del cine, qué sé yo, las bacanales griegas. Este, y todos los que fueran predigiendo de que lo iba a matar como género de algo eh, nunca pasó, o sea, cuando el porno se veía en cine eh, y llegaron los videoclubs dijeron que moría y los videoclubs lo levantaron y cuando llegó internet y dijeron que moría eh, este, no, al contrario se super eh, extendió y eh, así con todo o sea, el porno siempre va a estar y siempre está y tiene eh, la gente que, 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 que se interesa y lo realiza en mayor parte tiene esta habilidad de saber adaptarse porque tienen todo en contra
1: Ahí escuchábamos a Dani Pasik y bueno, en esta columna de Porno Nuestro eh, crónicas de sexo y cine el cine obviamente es algo que atraviesa obviamente este libro, además de las historias de los protagonistas, no solo los que actúan, sino también quienes dirigen, los productores y quienes están siempre detrás de escena de esta industria que está relegada pero que sigue siendo una pata fundamental de, de nuestro país.
0: Porno nuestro nos ha traído el escribir para siempre, Dani Morán, el día de hoy. Y nos vamos con una canción que viene por, a tono, ¿no, Dani?
1: Sí, a tono elegida para, para este día especial, ¿no? Como por bueno, quién sí. sé, cerca sí. de algo en este día tan frío de miércoles.
0: <risa> Cuando la realidad nos dice que tenemos que alejar y bueno, algunas cosas hay que aferrarse un poquito. O sea con el cuerpo o con la cabeza. Un confuso episodio. Nos encontrará semana que viene Muchas gracias Fe Fede Malavida En las perillas De la consola De Femera Patriada Muchas gracias Dani Morán Gracias
1: Nos
0: vemos pronto La Semana que viene Hasta
1: el miércoles que viene
0: Chao Luca Pinito Nos vemos cachorro <risas> Hasta la semana que viene a todos Los queremos mucho Nos encontramos la semana que viene El miércoles A las 8 de la noche En un confuso episodio